0: Olho Vivo, o painel de olheiros da atualidade política e económica da Visão.
1: Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Olho Vivo, programa de comentário político e económico da Visão. Esta semana falamos de justiça e também da falta dela. João Rendeiro fintou tudo e todos, é verdade, mas não por muito tempo. Três meses depois da sua cinematográfica fuga, foi detido em África do Sul, e em curso está agora um processo de extradição para Portugal. Para estar vingada a honra da justiça portuguesa, ainda falta que ele até por cá e que seja presente a tribunal. Mas uma coisa parece quase certa: o ex-presidente do PPP vai ter entrada na lista dos foragidos ricos e incompetentes. Porque parece que gato escaldado de água fria tem medo. A justiça portuguesa apetou ser Camarão Pinho, o ex-ministro é erguido desde 2017 os factos remontam a uma década antes mas o processo transitou para as mãos de Carlos Alexandre e Pingo ficou detido em prisão domiciliar e até pagamento de 6 milhões de euros esta é a mais alta calção de sempre o dobro da que foi pedida a Ricardo Salgado tudo isto na mesma semana, em que se soube que uma prescrição livrou antigos governantes de responderem em tribunal no caso das PPP. Para ajudar à festa, quando se pensava que a atuação da PJ só mereceria louvores, as que Rui Rio vem criticar o diretor da Polícia Judiciária de um tweet a uma entrevista foi de mal a pior. Classificou de fructório a detenção pela polícia sul-africana dos bancais no Rendeiro para beneficiarem diretamente o PS. Está reunido o painel de Olheiros para discutir estes e outros temas e vou passar a apresentá-los. Tenho comigo o Filipe Luiz. Olá, bom dia, Filipe. Bom dia. Filipe é editor executivo da visão com a pasta da política e Nuna dia, Nuno Aguiar. Bom dia, Nuno. Nuno é jornalista da visão e da exame na área de economia e eu sou Mafalda Anjos, diretora da visão. Bom, vamos a isto, esta semana vamos falar muito de justiça, vamos ter também um bocadinho de política, Rui Rio, Iniciativa Liberal, que teve a sua convenção, mas vamos começar pela pela justiça, é inevitável. Filipe, começar por ti, a detenção de Rendeiro salvou a honra do convento ou ainda é cedo para
0: falarmos e e, e atirarmos foguetes? Bem, para já aliviou bastante a pressão sobre a justiça neste caso, neste caso concreto, sobretudo. E, e, portanto, não não limpa completamente a face da justiça, até porque há aqui várias justiças, portanto, isto tem a ver com o trabalho da polícia de investigação, não com com o trabalho depois dos tribunais, que, que deixaram fugir Rendeiro. E isso nada apaga. A verdade é que a sua recaptura em tão pouco tempo significa, enfim, dá provas de grande competência e empenho da da Polícia Judiciária e e dos seus parceiros internacionais, neste caso a Polícia Sul-Africana, e e aparentemente foi de facto dado até pela amplitude, pelo alarme social que causou, digamos, a, a fuga de Rendeiro, Uh, nota-se que houve aqui de facto dada prioridade a este caso uh, agora, te, te perguntavas se é cedo para cantar vitória se considerarmos vitória uh, a extradição para Portugal para, render, para Rendeiro cumprir a pena que já foi condenado e, 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 e prosseguir com o julgamento de outros crimes que ainda estão pendentes é uh, isso ainda é cedo de facto, para, de, de facto para cantar essa vitória entre aspas Rendeiro teve o cuidado e toda esta história aqui com todos que não são completamente conhecidos. Porque o Rendeiro tem o cuidado de, de se movimentar neste, neste espaço de tempo de forma a arranjar uma, uma advogada que, que especialista neste tipo de casos Uh, portanto, porque, e arranjou-a antes, não é?
1: Tinha sido contratada antes, tratada antes, antes porque, deste momento antes. Ela diz que não foi para tratar do processo De extradição, Sim. mas é especialista na extradição Que é Sim. uma grande coincidência, Sim. não
0: é? Portanto, é uma grande coincidência Isto e, e, não foi agora, como dizes Portanto, aparentemente foi assim que eu que ele chegou à África do Sul, claro, e, portanto, depois, enfim, há aqui um processo moroso, as autoridades sul-africanas têm que analisar toda a documentação para decidirem se é justificável esta extradição para Portugal, e, portanto, isso aí é, digamos, um subjulgamento dentro do julgamento, dentro dos casos de Rendeiro, portanto, fora do país, com documentação que terá de estar muito bem fundamentada Uh, aquela que Portugal vai enviar entretanto já houve aqui uns diversos do género uh, de, de, de haver o risco de não se cumprir o prazo porque não há tradutores é uma coisa absolutamente ridícula uma
1: coisa
0: bizarra uh, é, de facto. aparentemente há dois tradutores que, não, que isto é um processo enfim, que tem muitas páginas <risos> Como, como é compreensível, uh, e com linguagem muito técnica, uh, e traduzir isto tudo para inglês, como se, inglês, quer dizer, se ainda fosse para chinês, mas é para inglês, uh, portanto, e depois vem logo à baila a questão das falta de meios, quer dizer, repara, uh, e aqui uh, temos que ver como é que o Estado trabalha nisto, quer dizer, não se justifica ter um, um corpo de, de tradutores porque casos como estes são raros. Portanto, se calhar não se justifica ter um corpo de tradutores só para estas coisas o tempo todo. É por isso que existe depois a, a prestação externa de, de, de serviços especiais para, para, para estes casos e, portanto, a falta de meios aqui é falta é de gestão, de, de, de gestão de, dos meios. É diferente. Claro. Claro. Agora, seria ridículo que isto acontecesse, obviamente não vai acontecer. Agora, para concluir, nada está garantido relativamente a este caso, mas há um primeiro passo importante que alivia bastante a pressão e que deixa satisfeita a opinião pública. E o alarme
1: social, como dizias, sim, sim, é sim, verdade. Sim. Sim. Nuno, a magistrada Maria Morgado, Morgado, mulher muito experiente nestas andanças, disse que nada vai atrasar o processo de extradição do ex-banqueiro para Portugal mas a verdade é que isto ainda pode demorar muitos meses, porque o processo ainda pode sofrer recursos em África do Sul e, portanto, a coisa ainda se pode arrastar durante um bom tempo. Tens, assim, uma previsão otimista ou és dos que alinham que isto pode pode atrasar e e pode ter contornos aqui
2: um pouco pouco esperados? Não faria faria previsão nenhuma, não tenho capacidade para fazer qualquer tipo... Tudo o que eu dissesse ia ser um um palpite sem sem grande fundamentação, mas acho que deve... Se por acaso acaso acontecesse esse cenário último, que era falhar a a, a, a extradição ou ou acontecer aqui algum imprevisto, portanto, não não quero imaginar... Imagino que que as autoridades... Sim, imagino que as autoridades portuguesas tenham acalpelado... que isso não acontecesse porque então mais valia nunca terem nunca temos descoberto quase onde 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 estava João Rendeiro eu porque eu, eu acho que há, há um debate interessante que teve aí nestes dias sobre se isto é se, se isto foi bom para a justiça ou não ou para a credibilidade da justiça acho que é possível acho que é possível argumentar nos dois nos dois sentidos a quer dizer pronto acho que ninguém acha que é mau obviamente Temos descoberto onde está João Rendeiro, mas há quem argumente que isto não é uma vitória assim tão grande, é um bocadinho estarmos a perder por 20 a 0 e marcarmos o o 20 a 1 ou uma coisa assim. O Filipe
1: reforçava isso, uma coisa são as polícias de investigação e essas têm uma fama inequívoca e, e fama e proveito, na verdade... Uh, outras são os nossos tribunais pronto. e a forma como atuam, não é? São coisas diferentes. Mas eu,
2: pronto, mas eu acho que cairia mais, no, eu, neste caso, eu cairia mais para o lado otimista. Eu acho que tem uhum. um valor muito, acho que tem um valor muito grande para, em termos de debate público, nem que seja a ideia de que não existe impunidade, que acho que foi a grande, se formos falar com algumas pessoas, a grande mensagem que passa, tirando os detalhes de porque é que aconteceu, porque é que eh, não se considerou mais sério o risco de fuga, etc, mas a grande imagem que passa é de eh, esta pessoa tem meios financeiros que a generalidade das pessoas não podem, então, pode fugir. Ponto final. E isso é é terrível. Isso é terrível. E, portanto, a a ideia de que mesmo pessoas com meios eh, financeiros, pessoas muito ricas, não conseguem escapar totalmente à justiça, acho que é, é, tem, tem muito valor. Portanto, eu não desvalorizaria, acho que vi é algumas pessoas a desvalorizarem um bocadinho, eu não, não desvalorizaria o valor uh, do, daquilo que aconteceu. De que esta
1: detenção tem, claro.
2: Embora, acho que já agora, só uma nota, acho que é de alguma infelicidade também aquilo, a maneira como foram divulgadas certas coisas da... As fotografias, da, sim. As fotografias que... da, da detenção, acho bastante 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 desnecessário. coisa que a visão não
1: divulgou, Sublinx. não, não publicámos a fotografia de João Rendeira em pijama. De facto, há uma dignidade mínima que é, Sim, que, é eu... que é preciso garantir, como Sim. é evidente.
2: E pronto, e o homem, quer dizer, é o ponto mais baixo, quer dizer, daquela pessoa. Pronto, acho que deve, acho que também é um bocado um sinal de maturidade da sociedade da maneira como nós hum. é preciso saber no desporto é saber perder e saber ganhar, não é? E acho que neste caso não, não, não ficou. Não sei, não, 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 caiu assim, não caiu assim muito bem. Eu, eu acho, acho que Rui Rio. Portanto, até é engraçado para aquilo que nós vamos falar a seguir, que eu não vou desenvolver, vou só dizer. Acho que Rui Rio até interpretou bem. Rui Rio reage como reage, como vamos falar mais à frente, porque ele interpretou bem que isto, para a generalidade das pessoas, é um bom sinal. As pessoas veem como um ponto positivo depois a interpretação política que ele faz é mais preocupante e já já lá iremos mas eu eu diria que é é um momento de não sei se é de credibilização da justiça porque é o que vocês dizem, há que separar um bocado das águas, mas um bocadinho do do sistema, se se quisermos de como funciona o sistema judicial e obviamente que a PJ faz parte dessa engrenagem, portanto eu acho que sai sai otimista, depois temos aqui outros casos que nos deixam um bocadinho mais pessimistas por vários motivos Mas neste caso eu acho que não há assim muito muito negativo, a não ser que aconteça a tal surpresa negativa ou tal desastre que era o processo de extradição agora falhar.
1: Sim, eu acho que há aqui um ponto curioso, que assim, não sei se por soberba, por por total excesso de confiança, se Rendés estava tão seguro que nunca seria apanhado, ou por por acreditar que seria impossível ser apanhado e que a justiça portuguesa não conseguiria... A apanhá-lo a partir do momento em que ele saísse de Portugal, uh, Rendejo escolheu um país um, que é uh, dos piores países para ser apanhado e ser detido, uh, e isto eu acho aqui uma, uma ironia terrível uh, do destino, quer dizer, e por isso é que eu dizia que ele de alguma forma é um foragido incompetente, porque uh, sim, a África do Sul é é enorme e tem muitas formas de uma pessoa se esconder por lá e tem uma comunidade portuguesa que pode apoiar, há tudo isso mas a verdade é que a África do Sul também é é um dos países do mundo que tem as as mais perigosas prisões do mundo aquele sistema prisional é muitas vezes apontado tanto por organizações não governamentais como por estudiosos, académicos como o, o um exemplo na violação dos, dos, dos direitos humanos, em matéria de direitos um, dos, dos, dos presos, dos detidos. E diz-se muito que se vê o, o nível de avanço civilizacional de uma sociedade pela forma como essa sociedade trata os seus presos. Não é? uh, e na África do Sul é, é terrível. Quer dizer, nós temos ali histórias dramáticas de sobrelutação extrema, de falta de saneamento básico, de violações sexuais Imensas, aquela aquela estatística que saiu é impressionante, que ao fim de de menos de uma semana há uma elevadíssima probabilidade de um detido contrair sida, tal, não é o o número de violência sexual dentro das das prisões e e o estado da, da população detida, não é? Portanto, tudo isto é terrível. Uh, e é sinal que, acho eu, o João de Render, além de mais, não planeou bem esta coisa, porque se fosse uh, mais astuto, teria pelo menos pensado que num sítio onde fosse detido, uh, não seria mal a calcular que existissem condições mínimas, uh, mas provavelmente ele nunca pensou que poderia ser detido e estava com um excesso de confiança e estava completamente imbuído daquela ideia de... De invencibilidade, não é? Que tinha, aquela, aquela perspectiva de que pode tudo e, e, e ninguém o consegue agarrar. Um, e a verdade é que, é que a Polícia Judiciária conseguiu, e uh, isso é, não deixa de ser uh, extraordinário, o que, como vocês bem dizem, não, um, não desculpabiliza. Uh, a imensa inércia e falta de capacidade de antecipação da justiça portuguesa e dos tribunais portugueses perante esta, esta grande probabilidade. Não é? Mas depois, mais à frente, vamos discutir aqui o caso de Menel Pinho, vamos discutir o tweet de, de Rui Rio, mas quer dizer, isso é inequívoco, a justiça portuguesa não foi capaz de antecipar uma situação que, que era que era expectável, de alguma forma, e pelo menos meter medidas de coação que dificultassem um pouco mais. Ter a possibilidade de um homem destes já condenado a andar a, a, a viajar com o seu passaporte é uma coisa incompreensível para a maior parte das pessoas, não é? Não sei se queres acrescentar só
0: por um, 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 um grãozinho na engrenagem? Uma dúvida. Quer dizer, pôr, um, claro. um, pôr uma dúvida no meio desta, desta narrativa que nós temos como adquirida. Que é eu, teve excesso de confiança e, 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 e confiou que não seria apanhado. Há aqui uma coisa que não bate certo, que é então porque é que teve o cuidado de arranjar uma advogada especialista em extradições. Uh, e portanto, eu, nisto dá um sinal de que pode, pode ser apanhado. E não sei, e depois temos que ter uma, teorias conspirativas à volta disto, não é? Se não desejaria ser apanhado. Pois nunca isto saberemos. É, isto é, uh, se ele tiver uma forte possibilidade. Percentual não ser extraditado e, de, e também não cumprir pena na África do Sul, fica lá e deixa de ser um fugitivo Deixa de ser um fugitivo. Fica com uma Mas a possibilidade é, senão, de não cumprir pena em África Fugitivo toda a vida. Mas a
1: probabilidade de não cumprir pena em África do Sul é ínfima, sim, 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 porque, sim, 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 porque isso só, se, só existiria se caso da fosse considerado que, que os processos judiciais em Portugal tivessem ocorrido de forma irregular Ora, o
0: sistema Depende judicial português é muito difícil as uh, enviarem tudo muito bem certinho bem claro, ele não, políticas... ele não é um
1: refugiado político ele não é um, é quer dizer, ele não tem, não tem nada que, que alegar aqui o sistema judicial português oferece garantias aliás é bastante garantístico mesmo e, e bem, uh, agora
0: deixa-me Deixa-me e, só por aqui é, também isso é praticamente impossível, né? Deixa-me só pôr aqui uma nota irónica, que é, depois do tweet de Rui Rio, ele pode brandi-lo a uh, provar que é um refugiado político, <risos> não é? Isso, isso e é verdade, isso é, é verdade, é verdade isso dá-lhe argumentos, pois. tens é. razão. Até nisso é, é desastroso, se <risos> passou enfim, já lá vai. É verdade, é verdade.
1: Não sei se querem ainda continuar no caso Rendeiro, ou se passamos para Manuel Pinho, não, querem mas... acrescentar...
2: Então vamos adiante.
1: É curioso porque, ao mesmo tempo que isto acontece, o juiz de instrução, Carlos Alexandre, decidiu então aplicar ao ao antigo Ministro da Economia a pena de prisão domiciliária, a pena não, a a medida de adequação de prisão domiciliária, tendo que usar pulseira eletrónica, isto em alternativa a uma caução de 6 milhões de euros que Manuel Pinho diz não ter para pagar, pelo menos neste instante. A mulher do governante, Alexandra Pinho, estipulou apenas uma calção de um milhão de euros e fica obrigada a apresentações periódicas. Os argumentos que o Ministério Público apresentou foi o perigo de fuga, pelo facto de Manuel Pinho ter vendido, ter-se libertado de património em Portugal e não ter aqui praticamente nada que o prendesse ao país. Uh, coisa que, na verdade, a Visão já tinha noticiado há bastante tempo, numa uh, capa que fez, eu já não sei se foi em 2018, já depois da de, 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 de acusação de Manel Pinha, que dizemos que ele vendeu praticamente o património todo, comprou uma casa em Nova York e, e foi para o estrangeiro. Uh, mas, bom, nós estamos aqui uh, perante uma situação, como eu dizia, no arranque de de gato escaldado de água fria tem medo, ou seja, o o advogado Ricardo Sá Fernandes dizia que Manuel Pinho se calhar é uma vítima de João
2: Rendeiro, acham que pode ser isso que se trata? Eu eu compro mais uma coisa que se calhar é mais terrível do que isso que é, pronto, mudou o juiz Certo e, pronto, e isto é, nós agora já, já assumimos isto com quase naturalidade, é uma, é uma coisa que é engraçada, no, seja no comentário, seja nas notícias, já se assume com naturalidade que é, mudou o juiz e portanto podemos esperar ó, maior ou menor agressividade nas medidas de, de coação. É uma sensa... Acho é... Há poucas sensações piores do que esta arbitrariedade na aplicação uh, da justiça. Uh, neste caso, pronto, eu, não, eu não, tenho, não tenho capacidade de avaliar que uh, grau de preocupação devemos ter devido à alienação do património. De parte do Manuel Pinho, em relação ao perigo de fuga, não consigo, não consigo avaliar isso, mas consigo avaliar estamos a falar de um processo em investigação há 10 anos ele é, ele é constituído, erguido em 2017 salvo, salvo erro Exatamente. De, de coisas que passaram-se há 15 anos e que eu saiba há 15 e mais anos, e que eu saiba ele nunca falhou nenhuma responsabilidade até agora de se apresentar à justiça e portanto isto é o, é o track record que eu tenho como nunca iremos saber se ele fugiria ou não, também estou, estou numa posição confortável, em que não tive que decidir o que fazer, obviamente com... com com medida de coação, mas parece-me pelo menos estranho que agora, de repente, se aplique esta medida. Portanto, especulação minha, acho que agora há muito maior cobertura mediática para se poder tomar uma medida deste género e maior compreensão para tomar uma medida deste género. Eu eu custo-me um bocadinho percebê-la, Uh, e acima de tudo fica acho bastante visível que isso, fica dependente de, da sorte ou de cada arguído com, ou, o juiz que lhe calhe. e há poucas sensações piores, nós já falámos disto mais que uma vez aqui por causa de, de outros casos, ou seja no caso de José Sócrates foi amplamente debatido noutro sentido até uh, e, portanto, uh, e portanto eu iria mais por aí do que pela parte de Render, Render é só, há menos gente a questionar se calhar do que haveria noutra situação depois daquilo que aconteceu com o João Render
1: Deixa-me só dar aí uma deixa, eu concordo inteiramente contigo, aliás era esse o meu comentário sobre o tema, uh, roubaste-me muito bem, <risos> porque realmente é inquietante, quer dizer, saber que de 6 de dezembro a 4 de janeiro, uh, o juiz Carlos Alexandre é o dono deste processo, não é? e, e porquê? Porque o juiz que estava com este processo está em regime de exclusividade no outro. Uh, E portanto. Pensar que o Ministério Público aproveitou esta janela de oportunidade para suscitar esta questão junto a um juiz que é mais agressivo em em tudo o que sejam medidas de coação, isto realmente é uma coisa perversa, não tenho dúvidas. Acho que isto, pensar que há critérios distintos, conforme o juiz que nos calha na rifa, é muito inquietante. E, portanto, esta existência de um juiz justicialista como o Carlos Alexandre versus um juiz... ultra garantista como o Ivo Rosa, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Quer dizer, tem que existir critérios comuns e tem que existir balizas comuns e tem que existir regras orientadoras para que o sistema saiba com o que conta. É uma coisa elementar, é é, é existir um, um... um equilíbrio e um um sentido de justiça, assim não existe sentido de justiça, existe a a, a perspectiva de arbitrariedade, e isso é é terrível, é terrível. Agora, também acredito, paralelamente a isto, que sim, que a justiça está numa espécie de stress pós-traumático com o caso rendeiro, não é? Porque porque agora toda a gente tem medo que um arguído rico preste a ser condenado, ou não, mas uh, com, com fortes probabilidades de ser, uh, possa fugir uh, facilmente. E, portanto, que seja particularmente zeloso. Uh, Filipe, uh, uh, achas pontos, que há vários, aqui...
0: Dois ou três pontos. Sim, ou um caso de cápsula uh, de Sim, uh, há pelo menos esse efeito. Ou seja, mesmo que não seja essa a razão, uh, o, o efeito, a mensagem para, para a sociedade e para a opinião pública é essa. É a justiça... Uh, aprender a pôr trancas à porta. Pronto. Independentemente de ser essa ou não a intenção do, do juiz Carlos Alistair, Alexandre. O efeito é esse. Uh, na percepção pública. Uh, é. Segundo lugar, uh, segundo lugar de facto, uh, há aqui uma digamos uma, uma justiça bipolar uh, naqueles dois juízes do Ticão que é um, que não há um equilíbrio. Há dois extremos. Uh, e isso é que, é o, para mim, é o mais inquietante. É, é haver dois extremos, um juiz super, super complacente, uh, pela pela percepção que nós temos da da forma como trata os casos, muito mais complacente e e situado num extremo da interpretação da da aplicação da lei e o outro... Muito garantístico, sim. Justiceiro. Muito garantístico e o outro completamente justiceiro. Na dúvida, prende. Pronto. E e revela falta de equilíbrio. Relativamente ao facto de os critérios de um juiz ou do outro, eu vou discordar um bocadinho de vocês pelo seguinte, porque a justiça não é aplicada por um computador. Ou seja, em todos os sistemas do mundo depende dos juízes. Os juízes te fazem a justiça pela sua própria natureza é interpretada. E, e, E no julgamento também é interpretada. E, e, portanto, por isso uh, não há nenhuma sentença que seja consensual, nenhuma decisão que seja consensual, porque existe interpretação. E claro. em todos os temas do mundo, os juízes são conhecidos pelas suas uh, idiosincrasias e pela forma como aplicam a justiça. E, há, oh, Filipe, e, mas e é, esta mas... que existe sempre, não é? Mas poder não tem, pensar. Não podemos que... estar à espera que aquilo seja, seja decidido por um computador, não Claro, é mas, mas é a diferença entre
1: 6 milhões de euros de calção, a maior de sempre,
0: pois, ou o homem andar livremente
1: à solta por todo o lado, exatamente. com o seu. ter um tir que eu tenho uma data deles, e se calhar tu também, por causa de processos judiciais, temos sempre pendentes uh, de coisas que escrevemos. É, parece-me um bocado estranho, é que, é que são... É, é completamente, é de um extremo ao outro, não é? E não há nada ali pelo meio. A minha, a minha dúvida é essa. É, é, pois, é, comecei... é, é, será que não há nada ali pelo meio? É. 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 Eu mas
2: a eu, eu percebo isso. o teu ponto. Claro, claro que, outro, que sim. Isto justi... só
0: relativizar que claro. podemos estar à espera que não, há, que não haja diferença. Agora, sim, não é, um
2: claro. não é um algoritmo. Não é um algoritmo. Não há algoritmo. Assim, por, não é um algoritmo, claro.
0: Por, por, Ainda bem. por outro por lado, só mas o assim. último ponto sobre isto é, é, é a calção, a calção. Os 6 milhões, os 6 milhões é. Pronto, é, para nós dizer, pronto, é, é a decisão é. é, é fica em presidente domiciliar. É, o que é essa a medida? Ah, pronto. É, depois os 6 milhões é mesmo para dizer que se não ficar, porque ele não vai entregar 6 milhões de calção. E se entregar, fica sem. Quer dizer, aparentemente é um, uma verba tão alta que dificilmente nós imaginemos que ainda terá outros 6 <risos> para fazer o que o que João Rendeiro <risos> fez, não é? Ou seja, fica sem meios de. de de fugir, de, de, de organizar-se. Uh, e, portanto, e esta calção é mesmo para não pagar, portanto, é para ficar, com, e para não se dizer que ficou preso, detido e pronto, e sem, sem qualquer outra alternativa, uh, tem 6 milhões uh, para, de calção. Uh, portanto, é, uma, é, uma, é um bocadinho. É um bocadinho, é um bocadinho, é uma decisão um bocadinho hipócrita, hipócrita nesse, desse ponto de vista. Sim, uh, claro. relativamente, relativamente a Pinho, o que, aqui, o que uh, só, só para terminar, é que isto realmente são processos uh, uh, que se arrastam e arrastam e arrastam. Quer dizer, mas também, nós também temos que ver, mesmo até do ponto de vista de, das pessoas e do arguido. Se calhar, se for culpado, quer dizer, se eu eu fosse culpado, se calhar queria despechar, despechar. olha, o exaltino Moraes cumpriu a sua pena, não foi foi uma coisa muito lenta, ele ele teve muitas manobras dilatórias também, mas acabou por cumprir e voltou à vida normal e presidente da Câmara de Oeiras. Mas, quer dizer, mas podia estar ainda de um lado para o outro, quer dizer, era uma justiça que não não há nada que explique, 15 anos, um um processo... é, Por é que isto acontece? Uh, portanto, uh, aqui uh, o principal problema da justiça não, nem é haver uh, uh, um juiz que dispara numa direção e outro juiz que dispara de outra. É mesmo a morosidade. E é a morosidade para estes casos, mas também para, as, para, para o cidadão comum, para, para as coisas, para as empresas. O direito comercial, a aplicação para as empresas. Uh, é, uma, é, é uma reforma que é preciso fazer, uh, mais urgente, a bem da própria economia nacional, que, é, que, é, que isto é prejudicial para o desenvolvimento económico, uh, uh, não para o investimento, para as relações claro. uh, uh, que se estabelecem uh, numa, numa, numa sociedade de economia de mercado. Quer dizer, e portanto, um, é, é, é incrível, uh, Manuel Pinho uh, anda, na corda, anda nesta corda de anda, de facto, como outros, não é? Como outros também andam. E mesmo quando depois as, tra- as sentenças são transitadas em julgado, faz-se para a África do Sul, apesar, de, apesar disso, com o passaporte não claro. Olha, eu queria só acrescentar um
1: ponto sobre isto. Acho que vocês já disseram tudo, quer dizer, mas há aqui um ponto que eu também acho importante. Para é esta... É esta esta sensação de arbitrariedade acho que contribui não só a ideia de que, bom, depende do juiz que calhar no caso, mas também se envolve ou não envolve figuras públicas. Isto também é bastante inquietante, não é pensar que alguém, porque é uma figura pública, porque é um ex-ministro, porque pode ter uma justiça diferente, para melhor ou para pior, seja ela qual for, também é bastante inquietante. E isso também me dá a sensação que acontece aqui, por todos os motivos, e até, enfim, pelo valor dos tais 6 milhões, e o facto de ser a maior sempre, e qual a lógica de um ex-banqueiro como Ricardo Salgado ter 3 milhões e agora este ser o dobro, enfim, tudo isto é, é, é bastante estranho. É claro que nós... Podemos não conhecer todos os detalhes do caso e haver aqui muito mais, mas não parece, apesar de tudo nós temos a argumentação do Ministério Público para para este pedido e esta alteração das medidas de coação, mas é é difícil de compreender e é difícil de perceber os critérios fundamentais e o que fica é realmente uma sensação de arbitrariedade que é, é muito desconfortável para toda a gente. Porque o que acho que todos nós temos que fazer é, é colocarmos na situação de arguído numa, numa coisa destas. E é, se fosse connosco? Não é? Esse é, isso é o que faz, mais uma vez, um país civilizado com um sistema de justiça civilizado.
2: Eu até acho uhum. que é pior, é, é pior do, do que isso. Uh, por exemplo, uh, nós ainda não podemos ir só muito rapidamente depois, uh, este caso de, das PPP. Uh, também foi 10 Sim. anos de investigação. E... 11 anos, não
1: é? 11 anos Exato. depois de ter arrancado a investigação, tens e uma acusação és... que afinal...
2: Não, é que depois só, há, a prescrição, só três dos dez há prescrição de crimes, mas não há só a prescrição de crimes. O Ministério Público, pelo justo, reconhece que não existiam indícios de prática de alguns crimes, por exemplo, de, de corrupção ou recebimento, uh, recebimento de de vantagem, ou, ou seja, de, avaliando as contas e o património do, dos arguidos, afinal, a grande parte daqueles crimes não havia indícios pa, suficientes para levar a, a uma acusação e portanto o que nós tivemos vão ser acusados, foram acusados foram acusadas três pessoas Paul Campos, Carlos Costa Pina e Rui Manteigas. mas não de grande parte daqueles crimes foi foi sim de participação só segurou a, a participação em económica em negócios exato e o que é, o que é que nós tivemos tivemos anos de de, de notícias e de estas pessoas terem esta acusação sobre elas independentemente, vamos esquecer até se é por causa de prescrição ou se é porque não havia indícios neste caso são as duas coisas a acontecerem e nem eles próprios têm a possibilidade de se defenderem nem o o Ministério Público, no caso, por causa da prescrição consegue sequer levá-los a tribunal e portanto eu eu quase argumentaria que é o pior de dois mundos que é, é uma encruzilhada terrível porque eh, traz eh, cá para fora uma série de processos. Portanto, todos com, é bom haver investigação, é bom investigação de poderosos, e nisso se calhar até é possível que Portugal tenha mudado nos últimos anos eh, para, para melhor no, no, neste sentimento de, eh, de intocáveis que se calhar existiu na sociedade portuguesa. Mas depois, se não se conseguem concluir processos por vários motivos, seja porque se calhar o Ministério Público, afinal, eh, as suas bases eram mais frágeis do que aquilo que julgava, seja porque não consegue concluir porque não tem mais ou capacidade para concluir tão rápido, depois fica uma sensação de insatisfação que é generalizada. É do lado dos arguídos também, que têm direito a defender-se depois de terem sido acusados, e da própria sociedade que sente que estão ali pessoas a escapar-se. Porque isto é acompanhado por uma série de notícias que, que vão saindo que o, que o Ministério Público tenta condicionar imediatamente a percepção destes casos frequentemente. Uh, e não sei se não acabamos por ter o pior dos mundos de facto, que é o criar uma expectativa elevadíssima sempre depois nunca é concretizado uh, este caso de, de, das PPP é, um, é, um, é, é também um bom, um bom exemplo disso uh, eu, eu acho que cria uma, uma frustração muito grande de, de, entre todos, acho eu, depois de, claro. destes anos todos e depois tudo aquilo que foi saindo Claro Queres acrescentar aqui eu, ao,
1: ao caso das PPP, Filipe?
0: Sim, é isto é isto que eu vou vamos lá ver, o Ministério Público portanto, o Ministério Público ensina uma investigação exerce uma uma narrativa para o exterior de que aquelas pessoas são culpadas no seu interesse isto não é é por acaso a narrativa é, são culpados agora vamos provar a culpa e e às vezes em certos casos tem mais olhos que barriga e não consegue recuar e reconhecer que afinal não encontrou indícios e, portanto, o que, eu, o que eu. que é isto, eu nunca vi o Ministério Público reconhecer depois que afinal se que, tinha enganado e não, e não recolheu indícios de prova de culpa. O, o, que, o que acontece depois é que a, a explicação é prescreveu. Portanto, as pessoas, na, na opinião pública, dizem: eles são culpados e só não vão ao julgamento porque deixaram de prescrever. Nunca dizem: não, não se encontraram provas para, para os incriminar. É? portanto as pessoas não podem não ir a julgamento porque não não se conseguiu uh, acu- uh, elementos para as acusar e para levar a julgamento mas ficam condenadas uh, pela opinião pública uh, imediatamente porque só não vão porque prescreveu claro. porque é que prescreveu porque durante aquele tempo todo não se conseguiu formar uma acusação não se conseguiu porquê? porque não encontraram um indícios então foi incompetência não é então nesse caso não tem não tem que ser o argumento não prescreveu Que é isso, na prática, que acontece. Que é, prescreveu? São culpados, mas prescreveu. É esta... É terrível. É é é é é porque não 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 há possibilidade possibilidade de defesa. Claro. Não há possibilidade de defesa. Exatamente, não há possibilidade de defesa. Podiam dizer, não foram encontrados indícios, acabou. não prescreveu. Quer dizer, se durasse mais 50 anos, podia ser que encontrássemos algum, é isso? maneira de de, de acusar? Mas é falta de meios. A incompetência é o quê? o prescrever não é nada prescreveu porque o Ministério Público não não acusou mas mas além do
2: do prescreveu já tivemos o caso de Tancos neste (coughs) neste verão em que afinal a Zera do Lopes não há o Ministério Público também deixou cair acusações sobre sobre o ex-ministro da Defesa quando tivemos um juiz que supostamente queria levar o primeiro-ministro a um inquérito presencial para falar sobre este caso quando o seu ministro da Defesa afinal nem havia era um caso muito frágil quando se chega, Mas se chega ao menos foi julgado,
0: não é? Ao menos é um caso que. Sim, se mas, chega Não, a, claro, a, a, a sim, sim, é melhor. É,
2: é melhor. Sim. Foi mais rápido. Foi mais rápido, pelo menos.
0: Mas, ao menos uh, isso.
2: Não é? Mais rápido o Miguel
0: lá. Macedo, não é? Que era completamente culpado de tudo e mais alguma coisa, foi absolvido. Mas esses, esses pronto, as pessoas tiveram necessidade, uh, possibilidade de defesa e, e foram ao tribunal e foram, e o caso foram despachados. Como estava há pouco a dizer do exaltino Moraes, que pagou a sua dívida para com a sociedade, não se costuma dizer, não é? Tudo bem. E votou e foi violento. Ainda por cima. Pronto. É. Portanto, foi perdoado. Claro. <risos> as pessoas. portanto agora, claro. agora, agora, as pessoas que ficam porque prescreveu, pronto, ficam eternamente com aquela anátema com a dúvida e gestos. com a marca.
1: Claro. Por isso é que eu acho que, contas feitas, a semana para a justiça não foi extraordinária, ou seja, foi muito bom para a imagem da Polícia Judiciária, mas depois, todos estes casos que se juntaram, tanto de Manel Pinho como agora este, das prescrições e da não-acusação uh, na, nas PPP, uh, deixam uma marca de, de, de desconforto muito grande. Não é? Nós temos, eu acho que aqui... Um, Rui Rio uh, uh, fala muito dos temas da justiça e, e, e toda a gente é, é, é um consenso, há um consenso nacional em relação à necessidade de uma reforma de justiça. Uh, pelo menos há um consenso entre, entre os dois principais partidos uh, uh, ao centro. Uh, e aqui realmente estes casos uh, deixam-me perceber porque não é? É preciso fazer coisas. Agora, como... e e de que forma é que é bastante bastante difícil de lá chegar, e aí já não creio que exista consenso, ou seja, há o consenso de que é preciso reformar, agora como fazer isto é mais complicado. Mas vamos falar do Rui Rio e do seu tweet que tanto barulho deu, o tweet em que ele veio criticar o diretor da PJ, que ele disse que... Tinha dado uma conferência de imprensa de manhã e depois tinha estado na RTP à uma, na CMTV às 7 na CNN às 19, estou aqui a ler, e exibindo o seu dom de ubiquidade conseguiu estar às 20 horas, ao mesmo tempo, na SIC e na TV. E depois, aquele remate fatal, pelos vistos do azar de João Rendeiro foi haver eleições em janeiro. Bom, este foi o tweet que, com razão, indignou uh, uh, muita gente, toda a gente da esquerda à direita, Mas depois, além do tweet, ele vai de mal a pior com a entrevista que dá a seguir, em que ele diz, em que ele volta a criticar o o diretor da PJ e e classifica de fugitório a própria detenção pela polícia sul-africana do ex-banqueiro. E diz que isto beneficia indiretamente o PS. Ou seja, ele não só não se arrependeu do tweet, como ainda vem reforçar e e dizer que... e, e, E deixar no ar, mais uma vez, a ideia de que há uma instrumentalização da justiça e o que aqui me impressiona muito é o facto de ele deixar no ar sem, sem nenhuma prova que seja de que tal coisa é verdade, ou seja, este comentário é um comentário da de, de, de mesa de café, eu não digo de taxista porque pobres dos taxistas, não é? mas é um comentário sem qualquer base de facto e que é revelador para mim de três ou quatro pontos muito graves. O primeiro é, é um desconhecimento real de como é que funciona a justiça e, e estes processos. Isto não é assim que funciona, não é? Não, não é possível, de repente, dizer: bom, vamos, não, vamos deter este senhor só agora e não há, há, há um mês atrás ou e não daqui a um mês, porque vamos deixá-lo ali em banho-maria. Quer dizer, não é assim que funciona. Depois é aquele, aquele pendor totalitarista que nós já falámos aqui inúmeras vezes. Quer dizer, a própria ideia de, que o Rio conceptualiza de se poder instrumentalizar um sistema judicial. É uma coisa impensável, quer dizer, é uma coisa verdadeiramente impensável. Ele coloca com uma leveza e com uma franqueza que me faz sempre pensar o que é que eu faria se fosse Primeiro-Ministro. Faria isto? Acha que isto é uma coisa execuível? Quer dizer, é uma coisa arrepiante. Depois acho que revela mais uma vez uma total ausência de sentido de Estado, não é? Não há nenhum de sentido de Estado, pinga de sentido de Estado. Em Rui Rio quando faz este tipo de comentários no Twitter, e eu já escrevi bastante até sobre isso, sobre o Twitter de Rui Rio que é um repositório de embaraços. E ah, não há nenhum sentido estável. Tipo, um homem que se apresenta como de, de possibilidade, como candidato a, a, a primeiro-ministro, isto é terrível. E depois, realmente, há uma impreparação imensa para o lugar, e quem o diz, não sou eu, mas uh, o Presidente da República com uma crítica feroz que lhe dirigiu, não é? ao dizer que ele não tem noção. E, e, e dizer ao um, 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 um principal candidato da oposição A um candidato a Primeiro-Ministro dizer que ele não tem noção de como funciona o sistema judicial, quer dizer, eu acho que não pode haver crítica mais feroz do que esta, foi terrível, é uma machadada, e isto prova que a relação entre os dois não está boa, mesmo depois da da, da, legitimidade que o Rui Rio teve ao vencer as diretas. Ah, mas prova também que, que o Presidente da República no fundo vem sair em defesa do Estado de Direito que é exatamente aquilo que o Rui Rio está a pôr em causa não é? É, é, tá, ao, ao pôr em causa esta, ao considerar esta instrumentalização de justiça está obviamente a pôr em causa o Estado de Direito que é uma coisa que não faz sentido nenhum um, e portanto acho que esta abordagem esta estratégia de comunicação do, do homem médio que, que Rui Rio faz é terrível para ele sai-lhe muito mal e, e, e é reveladora de uma série de fraquezas uh, que tem, quer dizer, foi só mais uma delas, eu posso recordar aqui, mas vou-vos passar a palavra, não vou manipular aqui esta, esta crítica, uh, mas uh, posso revelar aqui mais não sei quantos tweets verdadeiramente infelizes de Rui Rui nos últimos tempos, nos últimos anos, é, é confrangedor, acho que é confrangedor. Uh, Nuno, estás com um sorriso, Sim, Também tem-te é... constrangido com este comentário?
2: É... Pois, eu estava a fazer aqui a brincadeira a dizer que ia elogiar o Rui Rio só para vos deixar em choque, porque temos discordado nas últimas coisas. Não, não, difícil. É uma infelicidade <risos> tremenda, pronto. Eu, eu concordo contigo que mais do que o tweet, que às vezes até pode ser... Era fácil para qualquer político dizer eu escrevi aquilo rápido, nem pensei bem e não queria dizer aquilo e pronto. Mas é que ele faz o que se chamou double down depois na na entrevista. Não só faz uma coisa que é um bocadinho não sei, assim ficamos com um bocado de vergonha alheia a ver, que é o dizer que estava só a brincar, uma versão de estava só a brincar, a dizer então eu também disse que ele tinha o dono da ubiquidade, claro que não tem, aquilo é ironia. É, ironia. Pronto, que é assim, pronto Todas as pessoas percebem lendo aquilo ou ouvindo aquilo que Rui Rio quis dizer ou dizer aquilo. Não é preciso estarmos aqui a fingir que não percebemos o que ele queria dizer com aquilo. Depois, se ele acredita mesmo ou não acredita mesmo, é uma, uma conversa que ainda me interessa porque nós não conseguimos estar na cabeça do Rui Rio. Ele disse. E assumiu depois na entrevista realmente aquilo. E depois ele diz com uma leveza certas coisas. Por exemplo, quando o uh, Vítor Gonçalves lhe pergunta uh, Então, mas acha que no passado as investigações já foram condicionadas politicamente e ele ele podia responder sim ou não, mas o que ele faz é uma coisa que eu acho que até é pior, que é bom, eu ouço muitas pessoas dizerem que sim faz assim este tipo de afirmações, como se a opinião dele por uma coisa tão importante fosse condicionada por aquilo que se ouve quando vamos ao restaurante ou, ou uma coisa desse género ou quando estamos na fila para as finanças um, e portanto, é, é, pronto, é, é surreal, é, e depois não sei, não consigo imaginar aquilo é que tu também estavas a dizer: um primeiro-ministro, que é o que ele é candidato a, a falar desta forma, com esta leviandade. Depois tem lá uma frase que é ótima, que eu não sei, deve estar no top 5 de melhores oráculos de entrevistas a políticos dos tempos mais recentes: que é o Presidente da República não leu bem o meu tweet, ou <risos> uma coisa desse género. que que é ótimo como como justificação. E depois, ainda por cima, tem um problema a esta, só para terminar, que é, eu acho que, além de não fazer sentido, que eu ainda não disse, mas se calhar é importante dizer, dizer que a PJ atuou em função das eleições, é importante dizer isso, eu nem acho que faça muito sentido a interpretação que o Rio faz A dizer que isto beneficia António Costa. Eu acho que beneficia, em geral, moraliza o sistema. Há aqui uma moralização do sistema e se calhar contém algum descontentamento, embora avaliar a dimensão eleitoral disso, para mim é complicado. Mas beneficiar António Costa e o PS em específico eu nem, nem percebo bem, eu acho que até houve muitas pessoas que, quando ele diz, ah, olha realmente, António Costa está no governo e isto aconteceu, e nem sequer tinham feito. E nem uma ligação, literalmente claro. A ligação entre. Mas é que é suposto não haver,
1: repara, Poxa, é
0: suposto não haver é, é, ligação, é, não, é, é, não é. é? A questão é sim, sim. essa. A questão é, essa. é, essa. é. eu é. acho que mais ninguém
2: <risos> se lembraria de vir agora trazer. Pronto, isto. Ninguém <risos> se lembraria e vai porque é a não acho... Sim, 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 desculpa.
0: Não, não, não sei se será é capaz de... Não, é assim, é... não quer interromper. Mas eu acho que se calhar ele devia arranjar outra pessoa para lhe escrever os tweets, que é a pessoa que está lá a escrever os tweets é capaz de não ser falar. Mas é que é o próprio,
1: claramente é, 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 do... é que é o próprio. <risos> Achas não é? que sim, é, quer dizer muito,
0: é que seja, o próprio. pronto Ai, não, não tem mais nenhum. Algum... Quando... Eu, eu
1: quando sou fascinada, eu ah. sou fascinada pelo Twitter do Ri e aquilo tem sempre o mesmo tom. E tem sempre esta estironia falhada. Aliás, eu há um ano escrevi um artigo que tinha o título, era exatamente esse. Era a montra mas... de
2: ironia falhada e o sentido de estado de bulldozer do Twitter de Rui Rio. Mas é que eu acho, acho que isto que... não é ironia. Eu acho que atribuir a ironia. Oh, pronto, então nós
1: vamos... A ironia falhada é o que eu digo. Não? Pois... É uma tentativa de ser engraçado sem graça nenhuma. É que ele tem sempre o mesmo tom. É e ele. O Rui Rio
2: diz que é ironia quando não quer ser responsabilizado pela má recepção daquilo que diz. Normalmente é isso que, Sim, que ele faz, acho... porque todos os políticos utilizam a ironia. Claro. Mas, mas, bem, só uns é que ou, são
0: bem ou, deputados, outros são mal interpretados. Exato, mas é. há uma coisa que o Rui Rio ignora. Ignora. que a ironia que precisa de ser a pior ironia a ironia mais falhada é a ironia que precisa de ser explicada claro, claro é. portanto, o que faz na entrevista é tentar explicar o inexplicável quer dizer, podia dizer que foi um momento menos feliz ou que não era isso que queria dizer e dizer outra coisa Exato. não queria dizer isso e mas pronto, não avançava não queria dizer isso, eu, queria, eu fui mal importado eu queria dizer era que, e arranjo claro. outra coisa mas explicar o inexplicável é que foi muito, muito mal porque é assim Uh, e depois ele refugia quando se pergunta sobre a, a instrumentalização política de processos judiciais, que eu até admito que isso, que isso teve na discussão pública em alguns casos, que não seria, nunca foi uma instrumentalização de nenhum governo, mas do próprio Poder Judicial, era, era, era essa suspeita, agora o governo do Poder Político não, não, não me lembro de haver essa suspeita. Agora, o, o refugia-se no, que, no quê? No senso comum. Não, não se pode, numa matéria destas, o político responsável, que é ser primeiro ministro não se pode refugiar no senso comum. Eu Tem já ouvi que dizer. Senso comum. Já ouvi, ouvi dizer. Portanto, agora, eu percebo, e depois, <risos> aquela porque a explicava o seguinte, que é fácil, eu admito que haja ali toda a ironia, e mais, e até que a ubiquidade do diretor da Polícia Judiciária pode ter sido excessiva, posso concordar com isso, que se a Polícia Judiciária faz uma conferência de imprensa, pronto, Esgotou o assunto, porque senão não fazia a Conferência de imprensa, logo dar as entrevistas. Podemos, nós, jornalistas, até queremos uh, uh, tomar a nós temos aquelas entrevistas. Agora, Sim, é uma crítica é, é, legítima. Ou... Isso seria uma, uma crítica legítima. Porque, Sim, claro. cri- seria aquele que começa por criticar isso, só que depois faz a, a associação política. E, quer dizer, estamos a falar do século XVIII, Montesquieu, e a separação de poderes em qualquer Estado de Direito, que acho que vivemos num. Mas para Rio Rio, não, ele acha verosímil. Que uh, o poder político dê instruções à investigação criminal Sim. para ir a ou um outro Eu acho que isso é que é sentido. arrepiante. É ele, arrepiante, arrepiante, ele, achar, ele, ele,
1: ele achar que isso é
0: possível, não é? é possível isso é que, que é arrepiante. Presinam. Pronto. Uhum. E, 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 portanto, esse é que é o Ziliz da questão. Não, não há duas interpretações. O Presidente da República, tenha lido ou não tenha lido o tweet, dizia sempre aquilo, não é? Claro. E, portanto, uh, uh, esta. Esta conclusão da, 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 da manipulação da investigação pelo governo para ser bom para as eleições, quer dizer, mas ele pensa o quê? Que, que, que se saberia do, padreiro, do paradeiro de João Reideiro e se não houvesse eleições ele não seria detido Será isso? Mas é o quê? Ou se houvesse eleições só em abril, se guardavam para e um vigiante para depois o deter? É assim que funciona a investigação criminal? Para Rui Rio, é uh, com a agenda do, do, é do primeiro-ministro. Quer dizer, pode, pode beneficiar da percepção da opinião pública, pode beneficiar o, o, o PS, não faço ideia, mas isso será uma feliz coincidência para o PS, não é mais do que isso, porque claro. realmente não é possível pensar assim desde o século XVIII É preciso é claro. resolver isto, não é de agora não é, não, é, não é inventado agora. Há separação claro. de poderes. E é suposto eles funcionarem. Se o Rui Rio claro. acha que um primeiro-ministro pode dar, inst- investi- uh, pode, pode dar instruções para a investigação criminal atuar aqui ou ali, neste timing ou naquilo, isto não pode ser discutido. Então, se ele acha mesmo, não pode ser discutido num tweet. Não pode claro. ser uma boca. Naturalmente, não pode é, ser uma coisa boca. Que é que tem provas, provas. traga é, para é, cima é, da mas, mesa. Mas, mas claro. tem, tem que colocar isso na agenda política de uma forma séria. Claro. Portanto, isto claro. é uma falta completa de noção. Olha, só para recordar uma
1: coisa, só para recordar uma coisa que eu acho que é curiosa. Há Um ano atrás, Rui Rui estava a fazer aquele tweet, depois de uma sondagem em que saiu mal, Rui Rui estava a fazer aquele tweet inacreditável em que dizia que, é, o seguinte, é mais do que evidente que face aos últimos acontecimentos políticos, o Governo e o PS só podiam estar a subir mais uma morte no aeroporto e a coisa vai à, à maioria absoluta. Força nisso! Ponto de exclamação. Isto é um ano... Este é Relirio, really real. quer dizer, ele estava a ironizar com a morte de que às mãos do Cef, uh, a relacionar isto com a, a sondagem, a manipulação da sondagem e, uh, e a chegar... Uh, quer dizer, isto tudo é, 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 é bastante mal, quer dizer, este, este conceito de fazer oposição através de bocas é terrível, mas eu acho que ainda é mais terrível pelo que indicia num candidato a Primeiro-Ministro, acho gravíssimo, acho... Acho, acho assustador mesmo. Mas vamos prosseguir, Sim. porque ainda temos que passar muito rapidamente, temos aqui cinco minutos, para falar da Convenção da Iniciativa Liberal, uh, que esteve reunida, uh, e, e no fundo estiveram reunidos para dizer que estão preparados, não é? estão preparados e que são mais do que um movimento, como bem sabemos, muito atuivo no, no Twitter, que faz uns, uns memes divertidos, uns, uns cartazes que dão que falar, Uh, mas eles vieram dizer que a ambição deles é mesmo uh, ir para o governo, isso ficou claro, não foi? Não
2: passo da palavra à Sim, um, acho que. Pronto, achando que já nem estamos nessa fase, eu acho que já estamos numa fase para lá do lado da iniciativa liberal, essa ideia de que era um partido um bocado restringido a essa na sua força restringida a esse espaço acho que a iniciativa liberal já superou um bocadinho, eles estão basicamente todas as sondagens as últimas já nesta fase, já no pós-crise dão entre 2 e 5% o que permitirá eleger mais deputados, o objetivo são 5 vamos ver se conseguem chegar lá que segundo as contas deles é preciso 4,5% para chegar, para chegar aos 5 vamos, vamos ver se, se lá chegam tem, tem uma coisa que consegue fazer tem uma vantagem que, por exemplo, o que o CDS deixou de conseguir, que é recrutar na sociedade civil. Aquilo que nós dissemos que esta versão do CDS estava a perder, a Iniciativa Liberal consegue recrutar jovens. Consegue
1: os quadros. Vai ser o novo partido dos quadros, não é? É, Parece claramente.
2: É possível que seja assim. Pois, é como estava a dizer, boa comunicação... Uh, e preenche um espaço que não existia bem em Portugal, não estava exatamente ocupado em Portugal, do liberalismo económico da Assunção, mesmo como bandeira de liberalismo económico que existia espalhado um bocadinho pelos partidos. E eu diria que provavelmente é o partido com melhor imprensa em Portugal. Uh, acho. Acho eu que é dos partidos que mais. Eu, embora eles achem que são bastante injustiçados, como qualquer partido acha, mas isso acho que faz parte da, da maturidade dos partidos se passarem de injustiçados até eventualmente beneficiados. Mas eu também acho que. Vamos ver a evolução que o partido tem, porque eu acho que é muito curioso se a integração de quadros, eventualmente vindos do CDS e até potencialmente do PST, se, se vai transformar um pouco o partido, eventualmente moderando um bocadinho algumas das posições do, do partido. Porque eu vejo um bocadinho também como uma oportunidade perdida. Não quer dizer que eles não elejam muito mais gente. Mas o posicionamento até agora de iniciativa liberal podia ter sido o outro que era a inicial e que eles chegaram a vender, que era um posicionamento de centro. Eles diziam, não somos de esquerda nem de direita, somos um partido liberal, ao centro, liberais na economia... Nos Mas justos. hoje em dia faz algum sentido colocar-se
1: essa questão se são de esquerda não ou de não. direita? Quer dizer, a resposta está dada,
2: não é? Sim, são de direita. Este, este não há muita partido dúvida. liberal em Portugal é de direita. E até... Poderíamos argumentar um dos partidos liberais se calhar mais à direita na na Europa. Poderíamos até argumentar isso. Ou seja, como eu até já aqui falei, eu acho que eles se falarmos sobre Maria Niversa Tagar à Iniciativa Liberales, que é a vice-presidente da Comissão Europeia e que é da mesma família política, eles acharão que ela é uma socialista com aquilo que ela diz sobre sobre empresas e sobre impostos, até sobre sobre empresas. E porquê que eu digo que é uma oportunidade perdida? Porque eu acho que esse espaço com aquilo que está a acontecer ao PSD e ao CDS se esse espaço tivesse sido ocupado pela iniciativa liberal, haveria uma margem muito maior para crescer um espaço se fosse um partido um bocadinho mais moderado na na economia mas pronto, eles escolherão o o seu caminho acho que haveria mesmo um espaço para crescer muito mais do que eles possivelmente vão crescer, sendo que isto mesmo para terminar, porque eu sei que temos pouco tempo o que eles fizeram foi identificar-se como antissocialistas a grande margem, a grande imagem da iniciativa liberal é ser antissocialista porque isso explica-se um bocado pelo terem nascido da costela passista do PSD, muitas daquelas pessoas e portanto é daí que vem um bocadinho a sua sua marca ideológica e no Congresso percebeu-se isto está tudo ainda em transformação, nós nem sabemos para onde é que vai o partido, porque há ali muitas tendências algumas mais conservadoras uma Isso eu acho que, muito interessante, claro. Uma moção que foi apresentada, no Congresso. que até toca no negacionismo um bocadinho, não, não porque esteja só concentrada na pandemia, mas está muito concentrada na pandemia, e que atribui uh, a liberdade individual, diz que a liberdade individual é um valor absoluto que se deve sobrepor praticamente a todos o, os outros valores, que é uma visão bastante radical quando há outras correntes um bocadinho mais moderadas. E, portanto, o partido é um organismo vivo que também está, vai sendo construído. Uh, e, é, é, vamos ver, se vai para essa via radicalizando-se um bocadinho mais, até perante um PSD mais ao centro, ou se tenta ir um bocadinho para uma versão um bocadinho mais moderada do liberalismo, que eu acho que tem muito mais potencial. Mas pronto, eles lá saberão, obviamente. Pronto, exatamente. Uh, Filipe, como é que viste
1: aqui é a convenção? Da Olha, eles têm
0: a, a convenção, a convenção é um momento da afirmação do partido, preparação de eleições, eles dizem-se preparados, podem até, conforme o, o, o sucesso que tenham uh, vir a, a fazer parte de soluções governativas pelo menos uh, uh, a nível da incidência parlamentar ou mesmo do governo, mas vamos ver tudo isso. Agora é muito interessante porque o, 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 o percurso deles eu diria que eles são um bocadinho agora o bloco de esquerda da direita, digamos com, com, com como o bloco de esquerda começou não é o Chega, o Chega é o MRPP uh, eles, eles são um bocadinho o bloco de esquerda da, da, da direita no sentido em que aparecem com uma comunicação muito imaginativa e boa imprensa, exatamente o que aconteceu com o Bloco de Esquerda no início.
2: É, sério? Uh,
0: e isso é um fenómeno mediático, não é? Uh, depois, eles aparecem também com um discurso bastante com um potencial de crescimento, realmente, por exemplo, o Chega tem um, tem um potencial de crescimento até um certo, que vai ser elevado, que é elevado até um certo nível, mas como é protesto, para, Chega a um sítio para e a iniciativa liberal tem outras, tem outras potencialidades com mais calma, mas tem outras potencialidades, porque é tem um discurso muito pós, 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 pós-luta de classes, quero dizer aquela, aquela, aquela situação que eles têm classes em faixas cosmopolitas urbanas, jovens, é um bocadinho a recusa da dicotomia esquerda direita, e isso vê-se no liberalismo, por exemplo, na questão dos costumes. Não é? uhum. E, portanto, essa, essa modernidade, que, eles, que, que, que parece que não é ideológica, mas é, que eles são profundamente ideológicos, pelo menos na economia, uh, uh, seduz uma certa faixa que, 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 é, que, que vê a política de outra maneira. Ou seja, a política está muito formatada uh, há 200 anos por uh, esquerda direita, com base numa narrativa até de filosofia marxista da luta de classes. E isto está para além disso. Já é uma coisa... Ou seja, vai levar pessoas que votaram, e e jovens, que votaram no PAN por ser diferente de quando o PAN apareceu. Que não tem nada a ver, às vezes, com com o animalismo. Ah, Mas que era era uma coisa para além da da, da habitual divisão. E e isso é interessante de de, de observar como é que depois se se arranjam e rearrumam com com as as dores do crescimento, Pois, eu acho
1: que as duas do crescimento são interessantes e perceberam-se bem ali na na convenção, porque aqui não temos que seguir, e portanto eu não vou prolongar, vocês já disseram praticamente tudo, eu acho que é interessante esta esta luta interna entre os, os liberais a todos os níveis, vamos dizer assim, e uma coisa que parece quase uma contradição nos termos, que são os liberais conservadores. E isto notou-se naquela convenção, portanto há há ali dois grupos com perspectivas muito distintas sobre o que deve ser a liberdade individual, a liberdade económica, a a, a liberdade nos costumes e depois o o que devem ser também os deveres coletivos como sociedade e isso traduz-se em respostas diferentes para os mesmos problemas. E acho que também ficou claro nesta convenção, quer dizer, que os temas sociais estão completamente à margem do que são as preocupações da iniciativa liberal, seja, a agenda deles é, obviamente, uma agenda económica e tudo o que tem a ver com, com, com preocupações uh, sociais está completamente ausente do discurso. Uh, tanto é que existia existiu uma moção que era para ser levada à Convenção para, para trazer a dimensão social para o centro do discurso liberal que nem chegou a ser votada. É? Isso é sintomático, é sintomático. Então, eu não sei... Acho que há aqui aqui um teto a partir do qual a iniciativa liberal não consegue subir, porque de facto Portugal é um país pobre e o fantasma do neoliberalismo vai sempre andar atrás deles, a partir do momento em que só falam de flat rate de 15% e não conseguem convictamente explicar como é que não vão deixar os mais pobres desprotegidos num sistema destes. e aquela ideia de liberdade de escolha, de cheque, educação e de cheque saúde e liberdade de escolha também na segurança social, que as pessoas têm muita dificuldade em perceber como é que isto funciona na prática, não é? E compreensivelmente, porque economicamente está longe de estar comprovado. Mas isso é todo um debate que nós também podemos fazer um dia, porque de facto é muito interessante. Bom, vamos para as notas finais. Filipe, avançavas tu com as notas finais que tens do de, de, bruxo de faço, não é assim?
0: Vou-lhe eu explicar, queria. Grande figura, muito conhecida, uh, e, e ele deu uma entrevista recentemente ao Manual de Gosto, De faz uma confissão política.
1: É verdade, eu estou aqui a tentar. E eu não... a se puseres o vídeo, se der para posto, não estou aqui a ver se conseguia a pulo maior, mas. E eu consigo... não,
0: escolhi, não escolhi este vídeo para brincar, não vou, não, não vou brincar com isto, eu acho que, que isto é sério, por acaso. A minha tese é, mas... é que isto é sério. É bastante sério. Tu... Vamos ouvir. Deve ser encarado com seriedade.
1: Mas é uma publicidade, pronto. <risos> Esta não estava nos planos.
2: <risos> também é preciso, é, Mano, uh, Luís é, Boscha, também, também é preciso azar. Hein? Ele tem um. Tem um uh, azar, barra sorte com os convidados hein? e parece que ele acerta mesmo na murcha. Sempre dos
0: convidados. Mas, sim, mas... Ele, ele, por acaso, é um ótimo entrevistador, atenção, por acaso, eu acho que ele... é Excelente, e fez grandes eu entrevistas
1: políticas, políticas nas, nas, nas é verdade, campanhas, é nós temos que é reconhecer isto.
0: políticas, sim. Quem recorre a é que recorre e
2: pede ajuda? Toda a gente. Todo o tipo de pessoa, Todo tipo. de todas as classes sociais, todas. da política... então nesse discuto. Da política? Sim. O que é que os políticos querem saber?
1: Se vão ganhar as eleições. Isso não faz parte do meu trabalho, mas ajudar a abrir os caminhos, sim. Porque, repare, se o PS tem raiva do PS, se o PS tem raiva do CDS, se o CDS tem raiva do Chega, com certeza caem em já no meio. E eles
2: recorrem quem os ajuda, como é o
0: que é que futebol igual. Os do
2: Chega também já pediram para abrir o caminho? E eu posso ser está, está, está salvaguardado eu, o sigilo eu, profissional.
0: Eu, mas eu, eu posso
1: dizer: eu sou militante do Chega, não tenho mas problema. Mas porquê é que é militante do Chega? Porque gosta daquilo que o Onde é toda diz, diz as verdades, contra esta corrupção maligna que está, está instalada no nosso país e no mundo. E acha
0: que ele apresenta. É, é, é isto, é assim: uh, podíamos estar aqui a brincar, o bruxo de frafo, olha, a bruxaria, o oculto ao lado do Chega. Não é por aí que eu vou. Eu acho é que uh, nós uh, às vezes tendem a ignorar estes fenómenos. Este homem é um influencer, e ele é muito influente. Este tipo de personagens, não é este homem, mas este tipo de personagens, uh, do, junto de uma determinada faixa de população, uh, e, e isso é um fenómeno que tem implicações políticas. Nós estamos aqui, uh, comentadores, ou uh, a comentar a atualidade, há uns comentadores que aparecem na televisão, nos influencers, nas redes sociais, estas pessoas uh, são muito influentes, uh, Junto de muito mais, chegou gente, muita gente, muito sim, mais sim. gente. Chegou a muita gente. Muito mais gente do que nós pensamos. E, 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 e isso, uh, em fenómenos que parecem de partidos populistas, tem implicações políticas que se refletem em eleições. Uh, e, e era só essa reflexão uh, que deixava, de, em vez de ir brincar e gozar com o Bruce, o Bruce de Faf não, acho que é, é, é matéria de reflexão, acho que deve-se, deve-se levar mais a sério do que, do que normalmente levamos a brincar, não é?
1: Muito bem. A minha nota final, muito rápida, já passa a palavra a Nuno, a minha nota final é sobre os 36 debates que vamos ter na primeira quinzena de janeiro e que vão, finalmente, e bem, incluir o livro. O calendário ainda está a ser discutido pelos partidos, deve ser conhecido agora nos próximos dias. O livro teve que recorrer à ERC e à CNE para, para conseguir ser incluído na lista e conseguiu, e bem, naturalmente não faria sentido nenhum não ser, e portanto vamos ter uma verdadeira maratona, dois a três debates por dia, Os jornalistas de política vão ficar com um esgotamento, mas eu acho que debates em política são sempre bons e há aqui uma, há muita gente a criticar, ah, são debates a mais, isto não surte efeito nenhum, eu acho que há aqui uma coisa que é preciso perceber, é que quem não quiser ver, não vê, muda de canal, mas quem quiser ver, vê e pode ser informado. Portanto, acho importante, acho bem, acho que é melhor tê-los do que não ter e é melhor debater do que não debater. Uh, portanto, vai ser bom. na Primeira quinzena de janeiro, muito trabalho para jornalistas da área de política. Nuno, tu tens uma nota final que, é, que são mais só, notícias, não é? A inflação.
2: Sim, é só porque já pudi- pudimos ter feito esta nota até na, se- na semana passada uh, f- faz- fazer os que é, à medida que saem números uh, sobre inflação, uh, vão sendo números cada vez mais uh, preocupantes. Nos Estados Unidos o último número é 6,8%, uh, na zona euro é 4,9%, Isto são tudo máximos de vários anos, no caso dos Estados Unidos, de várias décadas. Uh, e Portug- Portugal, é preciso dizer-se, tem uma das inflações mais baixas ainda assim da, da zona euro, nós não chegamos a 3% de inflação. Isto além de ser preocupante para as famílias e para as empresas que têm que planear o seu futuro de curto e médio prazo, isto coloca grandes desafios para o que é que se pode fazer daqui para a frente. Uh, pronto, não entrando aqui em partes, coisas muito técnicas, não temos tempo, mas depend- se isto ficar, estes valores ficarem muito elevados nos próximos meses, isso significa que os governos vão gastar menos isso significa que os bancos centrais vão subir juros, que é o que implica nas prestações de casa que, que pagamos se tivemos casa própria e vão deixar de estimular tanta a economia, o que significa provavelmente menos dinamismo emprego a ser prejudicado etc, etc, etc. portanto este só vê, há um indicador para acompanhar com muita atenção ao longo dos próximos meses é de certeza a inflação para ver se ela finalmente alivia no final do primeiro trimestre do próximo ano Ou se continua muito alto. E se continua muito alto. São mesmo péssimas notícias acho que as últimas semanas viraram um bocadinho o debate em que acho que finalmente bateu a toda a gente. Isto é um problema. Isto pode não ser uma coisa só passageira. E pode não ser passageiro. Portanto, vamos estar atentos.
1: Vamos. Bom, nós estamos nas bancas com mais uma edição da Visão, como sempre à quinta-feira. Desta vez a capa é sobre a epidemia dos problemas de saúde mental. Um tema muitíssimo premente. E um grande trabalho, e nós voltaremos na próxima semana para mais um olho vivo. Obrigado aos dois, obrigado a quem está desse lado, já sabem, é preciso ter visão.
0: Olho vivo, o painel de olheiros da atualidade política e económica da visão.